0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful Wonderful》，这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“醒闻棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。哦，真的事情啊，真的很重要。Jingle bell, jingle bell, jingle all、oh, the way。对不起，现在已经过了圣诞节，我怎么还在唱 Jingle bell 呢？事实上，还有一个 Jingle bell 后面是 m e r y c r i s t m a s Happy New Year。没错，川普终于签了纾困案了，而且你知道吗？川普真的超有戏的，因为事实上昨天呢，这个幕僚都已经把这个案子呢放到他的白宫的桌上了，而且呢，他的表情就是一派一派轻松。好吧，那我就签吧。就在那一瞬间的时候，他。说哎、欸，我不想签了哎，哇，整个人就傻眼了。因为一月五号呢，事实上还有一个选举哦，是在乔治亚州，因为这是最后的两席参议员的位置哦，也攸关了这个共和党哦，在参议员这会不会绝对多数啊？所以其实共和党的人呢，都是望穿秋水，说川普你就把他给签了吧。好，那川普呢，把这个笔一甩下来的时候，说一句话说：老子不爽，怎么只给六百块？应该给两千块美金，太吝啬了。好，那这个事情呢？当然也让这些所谓的共和党的这些呃高阶的我们说的意见领袖呢就很紧张啊啊！就请川普啊，请你手下留情啊！好了，终于签下去了哈。但签下去的川普还是怎么讲的一句话哦？咱们这个签的原因是什么呢？好，他当然一定要说出他的原因啊。他说：“我绝对不能让中国病毒造成美国国民的经济困境啊！”好，原来在签之前呢，还是要讲一个中国病毒哦、啊。好，那他也说一句话。他绝对不会放弃为美国人民而战哦。呃，对不起哦、啊，任其剩没几天了、啊。好，不论怎么样，就是终于给他。千哦，就是 Happy New Year 啊、哦！那这个不止如此啊、哦！事实上，在国际最重要的消息是，是我做梦也没想到晚上会梦醒，十分突然之间很懊恼，手上的美金为什么不是去买比特币，而是去买美国基金呢？好，当然，美国基金最高的绩效今年是一点四倍啊、哦，相当的迅猛，但是比特币更凶猛啊、哦！那么市场在昨天价格已经飙到了，哎，对不起，我讲这句话，可能对我们大部分听友是。无感哦，因为有很多听友说下面是比特币、哦、哈,哈。好了，我还是讲一下，我打给皮胖姐哈、哦。昨天比特币呢已经飙到两万六千七百八十九块美金哦。那么市场看到的是四万块美金，哪你红豆你这是怎么回事啊、哦？好了，当然这个情况下呢，提供做参考，主要因为是因为美元走软呢、哦，使得各种包括我们说的比特币啊，还有钢铁、铝、镍。好，铜价格都一直往上走高。那可能在二零二一年，对我们民众最关心的事情是你可能以后在二零二一年的加油，每一次加油你就会心绞痛一次哦。所以，如果心脏不太好的人，请记得加油，一定要告诉自己，棒情伤了哈。为什么呢？因为市场预估明年油价上看六十块美金一桶哦，都是因为美元走软所造成的全球的一个状况。好，那当然我们先把国际组个，呃全球主。主要讯息跟大家做报告啊、哦。那么第一件事情，我们先来看电影哦。其实最近《鬼灭》呢，已经在东森戏剧台有播出来。那因为东森电视台一直都在播，各个主播都抱那个《鬼灭》的那个娃娃出来嘛。那当然，我就很耐心地等待那一瞬间，试试看看我的心是不是跟年轻人一样哈、哦。但是抱歉的、哦，我只看了。一个广告之间跟一个广告就看不下去，我说这什么广告？好、啊，对不起，我年纪呃尾数是那个小朋友的年纪哈。那《鬼灭剧场》这个呃就是银石版哦，现在已经票房第一，正式打败了《神影少女》哦。那么总共看的人呢，已经高达两千四百零四万人哦。要请留意一下，日本现在疫情很严重哦，但是大家还是迫不及待到电影票房去看哦。所以呢，好看完这件事。我们就看一下日本的状况是怎么样子呢？日本单日又增加2396人染疫哦。基本日本呢，你可以首先你第一次去日本，除了我们的这个日本的国会议员哦，正是因为这个。疫情而阵亡啊、哦，他的发病速度非常快哦，基本上他感冒去看医生、哦，然就阵亡了。好，那因为他是有这个高血糖的病史，那我们知道这次武汉病毒就中国病毒呢，对于高血糖的汉的病人来说影响很剧烈哦。那现在在日本，你可以看到这个英国变种病毒，你现在也可以看到南非变种病毒、哦。这个中日本到底是怎么回事呢？好，这是有关这个日本的电影哦。可是你知道美国、哦、不是疫情严重吗？对不起啊、哦，在日本叫做《鬼灭》好，那在美国呢叫做《神力女超人》。因为现在灾情严重，只好靠神力女超人哦。据了解呢，它周末票房呢直接冲出了1670万美金哦，这是今年四月以来哦。最大的一次电影，那据了解呢，它在电影也放哦，那么这个 HBO Max 呢也同步上映哦，所以现在可以看出来，在2021年两个产业相当惊人哦，一个就是我们说的网络的，就是我们说的电商，这是一个很迅猛的；另外一个呢，就是我们说的线上语音，这也非常迅猛哦。这是有关这个日本跟美国在电影强强棍啊。可是说句话，有人要哭哭了，是谁呢？文在演哦。那文在寅现在不支持率已经高达将近六成哦，这是二零一七年上任以来最高哦。主要原因是因为他现在跟台湾一样，就是疫苗真的预购的速度有一点慢。不过据了解，台湾已经有一千万只了。好，所以这个文在寅可能是今年哦，全球这个所有的。总统最不支持的人哦，那谁叫你跟这个中国关系这么好？可是话说来，文在寅不支持哦，可是南韩股票却是非常迅猛。现在就要问一下梅克尔，梅克尔会不会难过呢？因为我们都知道，以德国的经济的能力来看哦。零下七十度，基本上这种所谓的冷链应该没有问题哦。但很抱歉哦，德国辉瑞疫苗整个整批垮掉了。为什么垮掉呢？因为它没有办法做到零下七十度哦。那你红都尼？这是怎么回事呢？好，当然讲到这件事情呢，现在呢，菲律宾哦，虽然新冠疫苗还没这个核准哦，内、那、阁、個、官员已经迫不及待哦，先来接种哦。那你就好奇，哎、欸，你打的是哪一家呢？呃，答案是。这个不可说，我好奇到底打的是哪一家呢？好，就在这个当下里面呢，这个我们知道最近钢铁价格上涨哦，结果马来西亚竟然对印尼跟越南苛征的反倾销税啊，而且锁定的是忍扎不锈钢啊，这是逼着钢铁股要持续往上走高吗？好，所以看起来这国际的讯息非常惊人哦，而最大最焦点的是阿里哈、哦，那阿里巴巴呢拿了百亿来救市哦，但股价无力回。一天哦，这到底是怎么回事呢？好，我们来看一下全球股市哦。昨天台股标出了一百五十点的涨幅哦，真是相当的惊人惊人哦。其实股票在开盘的时候是高档震荡，然后一路往上。走高哦，那各种行情呢，基本上都有个股呢是涨停板往上攻击哦。那么似乎对于二零二一年似乎充满了一个信心哦。那我们在昨天就讲说啊，圣诞节过了，今年已经二零二一年已经开始了。为什么这么说呢？因为圣诞节完之后呢，外资在圣诞节前通常会卖股，那么圣诞节之后呢，就要由卖转买哦。所以我们说，这个在股票市场的这个新年哦，不是一月一号，股票新年呢，应该。是十二月二十五号这天呢，踩出股票的新年，果不其然，台股呢在内资的发动之下呢，是格外的迅猛。那昨天的全球股市呢表现的也是相当的强劲哦。那么美国的四大指数，除了费本指数是下跌零点二个百分点哦，其他各个指数呢都是持续走阳，当然交易稍微清淡了一点点。道琼工业指数上涨 0.68 个百分点，标准500指数上涨 0.87 个百分点，而纳斯达克呢，在所谓的呃这个外资喊进，就是美国的分析师喊进。谷歌、Facebook 还有所谓的特斯拉的影响之下呢，上涨了零点七四个百分点哦，似乎一种迫不及待等待二零二一年哦。那么现在最看到最高的数字呢？标准五百指数呢已经被看到四千三百点了，是目前杰明看到最高的数字哦。而目前为止数字呢是三千七百三十五点三六点呢，大概还有将近十六到二十的涨幅。不过话说回来，当别人乐观的时候，我们就开始要悲观；当别人悲观的时候，看。可能就要乐观哦，所以现在圣诞节的气氛感受到，就是整个投资是乐观的，所以我还是认为明年一月份的行情稍微是嗯评估一下，有赚钱就出场，我觉得是正确的哈。好，那么昨天呢，因为受到阿里巴巴股市下跌的影响呢，恒生指数呢是持续下跌哦，跌掉 0.27 个百分点。可是呢，日本跟韩国股市呢则是上涨的，日经是上涨 0.74 个百分点。所以日本的疫情很严重哦，但是因为他们重工机械的订单呢一直往上增加啊、哦，所以日本呢是大胆预估2021年呢全球经济呢会有全面性明显复苏哦。所以在这个气氛之下，日经指数再创历史新高。那么。预估明年呢，日本市场还是充满了一个非常活跃的气氛哦。韩国指数呢，只勉强的上涨零点六个百分点，基本上只有三星是主秀哦，其他股票呢，则是呈现比较。疲软的状况，因为这次疫情呢，让韩国的信心基本上是濒临到呃，嗯，说崩溃有点是欺负人家了，不过是差不多的意思啊。好，但是中国股市逆市走高倒是出乎意料之外啊。上证中合指数呢是上涨零点零二个百分点，而这个深圳中合指数呢则是微幅上涨零点一九个百分点。二零二零年对中国来说是一个极为险峻的一年啊、哦。那么中国债务跟所谓的民间债务呢是双向指标。可能都会有喷出性的上涨。中国债务问问题呢，已经是呃，已经是嗯。呃，迫在眉睫哦。那另外一方面呢，中国这个电商呢遭受打击哦。那主要是希望 B 电商呢能够把这个小电商，就是把从电商转成是一般的民间的小零售商，因为这一波冲击最剧烈是小零售商哦。那么倒闭家数呢持续的往上走高。那么保守估计哦，中国至少有一亿人失业在今年。但是这是官方的数字所推破出来的。更有分析认为，中国其实有两。亿。亿人口失业，那影响家庭是超过四亿人口。那么也预估呢，今年的冬天呢会有两亿人口缺粮。那这个今年的中国冬天会特别的冷哦，在这个情况下，中国股市还会上涨。呃，坦白讲，我用四个字来形容：不可思议哦。好，那么欧洲股市呢是普遍是上涨的。其中德国股市呢，虽然这个辉瑞疫苗打不到、哦，但股票先上涨。德国股市上涨一点四九个百分点，英国股市上涨零点一个百分点，法国股市呢？只是大幅上涨了一点二零个百分点哦，那么整个。呃，东协股市呢，除了新加坡股市是呃，菲律宾股市是下跌的，菲律宾股市跌幅比较深呢，是跌了 1.4 个百分点，新加坡股市跌到 0.07 个百分点了，其他股市呢都是走高的，特别是印尼，因为中国呢大肆的跟印尼买进铁矿砂跟煤炭呢、哦，激励印尼的股票市场，那么印尼股票呢是上涨了 1.17 个百分点哦，马来西亚则是微幅上涨零1一七个百分点，俄罗斯股市呢因为油价看多、哦，所以俄罗股市呢已经被热列为呢是指定买进的市场啊、哦。那么最近新一股票呢，俄罗斯的表现呢是相对比较强劲的。那当然，今天的头版消息就是《工商时报》的消息了，就是景气复苏灯号连续四绿哦，而且重点事情是这个到底你是正面还是负面来看待呢？呃，杰明是比较偏向负面看待啊、哦，什么？哎、欸，这是好消息，为什么负面看看待呢？我们说买在黄蓝哦，卖在红，就是买在买在蓝，买在。这个蓝黄呃蓝黄啊黄蓝啊，哈卖在红，一说你灯号要买在蓝色的灯号，要卖在红色灯号，就是说你做股票要有一个反向的思考。那我我铺陈这么久，其实在说一个数字，就是十二月份我们的灯号有机会挑战黄红灯啊、哦。那么黄红灯的概念是什么呢？就是景气是偏向。非常热烈的一个状况。那灯号最红的是红灯，过来是黄红灯，过来是绿灯，接着黄绿黄蓝灯啊、哦，最糟糕是蓝灯哦。那我们在今年的三月到六月这段时间呢，我们灯号是黄蓝灯，所以你买在黄蓝灯是正确的。但是现在灯号呢已经逼近到黄红灯哦，所以这部分其实很尴尬。所以基本面显示。股票是上涨的理由，但灯号部分呢，应该站在减码、哦。特别这个数据出来之后呢，我又更加担心了。就是十二月份的 CCI 的股市投资信心哦，持续往上走高。虽然没有二零二一年一月份这么高哦，但分数已经开始回升了。好，这个情况下呢，我们的分呃分析师认为，明年经济成长呢是上看四点二个百分点呢、哦。我还是依旧认为，台湾明年经济成长有机会挑战五个百分点，人均 GDP 会到。三万美金哦，好，那几个重要信息给大家做参考。第一件事情就是呃，晶圆教父哦，系金元教父徐秀兰哦，他已经说一句话，明年的系金元价格一定会上涨哦，所以这件事也对明年的半导体充满了期待。那另外一部分呢，受到电动车的需求呢，这个高阶的印刷电路板呢，事实上制成是易电难求哦，所以南电股价从呃七六十块涨到两百。多快啊、哦！恐怕股价还要持续走高，那么使得印刷电路设备厂呢非常的乐观哦。好，那当然工业用纸需求大增哦，洛阳纸贵已经成真哦。那么造纸三雄跟你说，我们涨定了。那昨天呢，造纸股票呢已经全面开工哦。那昨天呢，供是供给的供哦。那昨天呢，钢铁股下跌，但是我有信心哦，昨天是钢铁股最好买进时机点哦。那么今年铁矿商价格呢已经上涨八。中国一直要降温降不下来。那点名这几家公司呢，一定要留意哦。中钢、中红辉、呃、夜叶星光钢跟春雨、春雨。好，那你今天听到我的重点在地方哦。那么钢筋部分呢，就在丰鑫跟威智。丰鑫威志啊，听得懂就知道一件事啊，那么丰鑫呢，已经把这个价格连六个月上涨哦、啊。本周呢，继续调涨这个废钢跟钢筋哦。所以这个情况下，提供大家参考，这种所谓的船产的部分呢，基本上还是能够延续三个字。你最喜欢听的，我念给你听，让你今天早上开心。枪枪棍啊，话说回来，在这件事情的时候，其实我倒觉得。我们的经济部长，你是不是应该要到高雄走走啊？那为什么这么说呢？因为台积电呢，在之前一个讯息哦，当然这个讯息是怎么来的，台积电也没有确认哦，叫做“埃米计划”。什么叫“埃米计划”呢？现在呃，大家都听奈米奈米啊，怎么那个“埃米计划”？意思说呢，当你的奈米超过一 percent， 呃，超过一奈米之后呢，你进入就要进入到埃米计划，那埃米了，那奈米呃奈米是一，所以。当你到一以下零点九纳米的时候呢，我们就很难再讲什么零点九纳米就叫做九埃米。好，所以埃米这个东西呢，已经成为台积电要独步全球的一个很重要发展。当然，对陈其迈他在竞选的时候就已经有说过一件事情，包括呃，在高雄市几个著名的立法委员呢，也也都希望啊，这个台积电能够到。这个高雄来哦，因为毕竟像华邦店啊，像是几个重量级的公司哦，都已经砸数千亿到百亿不等哦，连日月光都增产了，没有把台积电请到高雄呢，这对温格雄狼来讲哦，惊讶死啊，惊讶死哦，我尴尬冻北掉哦，因为今嘛入驻科学园去做个家禾掉，啊今嘛各我桥头科学园区也是台积电无到高雄，啊，尼唔是哦、啊，就尴尬就遗憾的尴尬哈，啊台积电无马嘛是阿 C、哦、那这个呃，王美花呢是被记者都麦还是被这个他的开记者會哦？他是说一句话，我们听看官方的说法哈、哦。呃，经济部呢将会哈、哦、密切了解台积电投资高雄的计划，并且呢会配合相关水电的搭配。好、哦，那地方政府呢希望争取台积电去投资。好、哦，定案之后呢，我们就会对外说明啦。啊、哦，那这个台湾半导体跟电子产业呢，呃，都有持续增加。好、哦，政府呢，当然先要把环境做好，电力预估呢，要搭配产业发展趋势，啊、哦，并且把未来五年的未来五年电力呢，都要盘点好。啊、哦，这听完之后，万母宅地洗内工虾咪挖割舌呢哈。那王美花又说了啊、哦，哎，地方政府呢，每个地方政府都很积极哦，都要争取台积电投资意。一说呢，也不是只有你。高雄啦、啊，各个地方都很积极啦，哈。那我们呢会跟台积电密切接洽呢，配合水电需求，呃，紧密配合台积电的投资。我们在在地洗公司下面挖割蛇。好，那另外一件事呢，哎，我们备载容量呢会增加了，哈。那电子业都有加码台湾，所以我们也要做预先的准备跟搭配。啊，地洗内工下面挖马是天阿伯内哈。好，简单一句话，台高雄是缺电，但高雄有相当。丰裕的地下水的资源。那事实上呢，在几这个几个节水点部分都有机会呢，扩大这个水的一个发展。那水利的整个所谓的再循环，在城区市场里面，其实有做了多家的这个再循环的设备，当然还有很多的空间，这个空间是非常有机会的。所以这些呢，都其实需要地方政府用 B O T 的方式，当然也需要这个经济部长就会往这个台这个台高雄发展。如果今天还是前任行政院。副院长的话，我跟你保证，他绝对不是用官方说法。前任的经济部长，也就是现任的行政院副院长，他一定会到,到高雄，而且去盘点所有水跟电的发展，然后发表一个所谓高雄水电的白皮书。这是前任行政院呃经济部的部长他会做的事情。但是到了王美花来看的话呢，我基本上认知呢就是打嘴。好，我原谅我用这么说，因为身为高雄子弟，我对于高雄的发展已经到了一个迫不及待的壮士。陈吉曼也很想努力。好，那特别事情是在前任行政院经济部长的领导之下，那么也促成了所谓的。桥头科学园区的发展，那目前为止呢，桥头科学园区呢已经有多家公司愿意去发展，所以它盘点呢不是只有台积电需求，而是全面需求。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 节目、Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒经商的节目频道哦。感謝，谢谢。